0: und entspann dich. Hallo und schön, dass du zuhörst zu dieser etwas improvisierten Folge, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hier als Podcast erscheinen wird gerade, denn mein Mikrofon hat den Geist aufgegeben oder mein Computer, eins von beiden, jedenfalls nimmt das Mikrofon nicht mehr auf. Und ich nehme das jetzt über mein Handy-Mikrofon auf und weiß aber nicht, ob sich das lohnt zu posten. Das heißt, ähm, ja, es ist etwas improvisiert. Mal schauen, was bei rauskommt. Ähm, heute soll es um starke Gefühle gehen und zwar ganz passend zur Woche der starken Gefühle oder zu den Wochen der starken Gefühle, die jetzt praktisch die zweite Woche fast vorbei ist und damit geht Diese Einheit dann auch zu Ende und ich wollte dem Podcast sozusagen diese Folge schenken, weil sie ganz stark mit dem inneren Kind zu tun hat und im Podcast ist ja gerade das Thema das innere Kind und der Woche der starken Gefühle wollte ich diese Folge schenken, weil es eben um starke Gefühle geht. So heißt ja die Woche oder die Wochen und heute gibt es eine ganz persönliche Geschichte von mir die ich dir erzählen möchte, weil ich glaube, dass sie dir ein bisschen Aufschluss geben kann, was du machen kannst, wenn du ein bestimmtes Gefühl immer wieder ähm, besonders stark fühlst. Also wie zum Beispiel Wut oder Hass oder vielleicht auch Angst oder Panik. Und da möchte ich dir ganz besonders empfehlen, dir Zeit zu nehmen dafür und ja wirklich mal zu schauen, ob du bis zu deinem inneren Kind kommst mit diesem Gefühl. Und wie das funktionieren kann, das möchte ich dir heute erklären. Starke Gefühle wie zum Beispiel Wut oder Hass weisen in der Regel auf eine Verletzung deines inneren Kindes hin. Vielleicht gehört auch noch das Gefühl der Hilflosigkeit oder das Verlassensein dazu oder verlassen geworden sein hinzu. Und das sind Schmerzen, also wenn du sie heute wirklich immer wieder spürst, bei mir war das so der Fall, da erzähle ich gleich davon, dass ich ähm, ja immer sehr, sehr starken Hass meinem ältesten Sohn gegenüber gespürt habe und es war sehr, sehr, sehr schmerzhaft für mich. Und dann bin ich eben sozusagen in Kontakt mit diesem Schmerz gegangen und habe geschaut, wo er herkommt. Und wenn du also einen Schmerz fühlst, oder ein eben sehr, sehr starkes Gefühl, was du eigentlich nicht fühlen möchtest, dann kann das sein, dass das ein Schmerz ist von damals, mit dem du damals nicht umgehen konntest und der sozusagen auf deiner emotionalen Festplatte immer noch abgespeichert ist. Davon haben wir viel gesprochen und da halt immer noch liegt und abgerufen wird in Situationen, in denen du vermutlich diese gleiche Hilflosigkeit verspürst. Und dann kommen diese Emotionen eben immer wieder hoch, werden durch Gefühle ausgelöst, die du in dem Moment spürst. Ne? Und dann kommen sie immer wieder hoch und werden sozusagen getriggert. Und wir stehen dann da ganz oft ganz hilflos daneben und denken, na so schlimm ist doch die Situation gar nicht, warum kriege ich denn jetzt so einen Wutanfall oder einen, einen Ausraster oder habe diese Hassgefühle, wie es bei mir der Fall war. Und bei mir war es tatsächlich wirklich Hass. Und zwar richtig. Böser Hass. Und dieses Gefühl tat so unglaublich weh, weil, ja, wenn man dem eigenen Sohn gegenüber Hass verspürt, anstatt bedingungsloser Liebe, wie es ja immer so schön heißt, ähm, tat das natürlich noch viel, viel mehr weh. Und ich habe mich logischerweise sehr, sehr schuldig gefühlt, mich in den Boden hineingeschämt und es niemandem erzählt, weil ich immer gedacht habe, das darfst du gar nicht fühlen, sowas. Das ist total tabu. Eine eine Mutter, die ihr Kind hasst, das geht gar nicht. Und es kam aber halt immer wieder, immer wieder. Und auch bei banalen Situationen habe ich diesen Hass gespürt. Und dann hatte ich irgendwie die Eingebung, diesem Hass einfach mal auf den Grund zu gehen. Und das war ganz spannend, eigentlich ganz interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel mit meinem inneren Kind gearbeitet hatte. Und das wirklich eher so als eine, ja wirklich wie so eine Eingebung spürte. Und ich bin dann also wirklich in mich gegangen, in die Ruhe gekommen, ähm, in diese innere Beobachtung und habe erstmal gespürt, wo dieser Hass in meinem Körper sitzt, habe ein ganz, ja ein ganz, ganz großes enge Gefühl im Hals gespürt und habe mich dann gefragt, wann habe ich diesen Hass in meinem Leben schon mal gespürt. Und es hat gar nicht so lange gedauert, und es kam eine Situation hoch bei mir, eine Situation in meiner Jugendzeit, in der ich tatsächlich diesen ja, verdammt starken Hass gespürt habe. Ich hatte wirklich richtige Lust zu morden, zu töten. Und ähm, es war eine ganz große Mischung aus ja, Wut, Hass, aber auch Ohnmacht, Hilflosigkeit, Verzweiflung dabei, so dieses Ausgeliefertsein und nichts tun können, also so die Hände gebunden fühlen, sich unglaublich hilflos fühlen. Und ich bin dann in diese Situation hineingegangen und habe sie mir ja wie in so einem Stummfilm angeschaut erstmal. Also wirklich so aus so einer ähm, Perspektive einer dritten Person, die einfach nur zuschaut, ganz neutral zuschaut. Habe mir das angeschaut, habe mir angeschaut, wo mein inneres Kind, meine innere Jugendliche war. Wer da noch dabei war und habe gesehen, wie sie wütend war, aber nichts gesagt hat und sich dann in ihrem Zimmer verkrümelt hat. Und dann bin ich danach in die Perspektive meiner inneren Jugendlichen gegangen und habe nochmal dieses Gefühl wirklich gespürt und auch mit Geräuschen sozusagen das nacherlebt und habe mich dann gesehen, wie ich mich in mein Zimmer eingeschlossen habe, heulend, verzweifelt, mit dem Kater auf dem Arm und ich wollte schreien, aber konnte nicht schreien, ich wollte diese Wut irgendwie rauslassen, konnte sie nicht rauslassen oder diesen Hass, ich habe nur gesagt zu mir, ich könnte ihn töten, ich könnte ihn töten, weil ich so, so wahnsinnig verzweifelt war. Und es liefen viele, viele Tränen. Es war sehr, sehr schmerzhaft. Aber nachdem ich das so durcherlebt hatte, habe ich auch eine sehr große Leichtigkeit auf einmal gespürt. Es war gespürt, Es war wie so ein ja wirklich loslassen und auf einmal uff, jetzt habe ich es endlich mal gespürt. Und so ohne Zensierung auch gespürt. Und im nächsten Schritt bin ich als Erwachsene hinzugegangen, also als meine innere Erwachsene sozusagen und habe mich einfach zu der inneren Jugendlichen, also zu dem inneren Kind gesetzt und es ganz still in den Arm genommen und getröstet. Und es hat geweint und ich war auch sehr betroffen. Ich habe sehr viel Mitgefühl gezeigt und ich habe ihr dann einfach zugehört wie sie mir einfach gesagt hat, wie hilflos sie sich fühlt und wie verzweifelt sie gerade ist, und dass sie am liebsten töten würde und dass sie so einen dermaßen großen Hass spürte. Und ich habe sie einfach nur reden lassen, weinen lassen, habe sie gehalten, habe sie getröstet, habe ihr zugehört und ihr gezeigt, dass ich da bin und habe ihr gesagt, ich bin die, die du damals vermisst hast. Ich bin jetzt gekommen, um dir zu helfen, um dir diese Unterstützung zu geben, um dir diesen Halt zu geben, um dir zu sagen, dass alles okay ist mit dir und ähm, dass das gerade echt eine richtig blöde Situation ist, in der du da gerade steckst. Und das war sehr, ja, sehr beruhigend, sehr verbindend auch. Und. Es war gar nicht viel mehr als das wirklich, als dieses Dasein, die Person, die sie damals vermisst hat, jemanden zum Ausheulen, jemand der sie hält, der sie tröstet, der ihr Halt gibt. Und ich habe mich dann von ihr verabschiedet und habe sie aber immer wieder auch nochmal besucht. Das Gefühl kam immer noch mal wieder ein bisschen wie, ein bisschen hoch, bis ich wirklich in den Vergebungsprozess einsteigen konnte, um der Person wirklich zu verzeihen. Und auch das war ein längerer Prozess, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht drauf ein, weil ich das jetzt nicht in ein paar Minuten erklären kann, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal zu schauen, ähm, die Unterdrückerperson sozusagen, wenn wir von der Unterdrückung ausgehen, ähm, da beziehe ich mich jetzt ein bisschen auf das Theater der unterdrückten Gefühle oder das Theater der unterdrückten dass es die Position des Unterdrückers gibt und die Position des Unterdrückten und dass man eben diesen Unterdrückten auch als Menschen sieht, der eben auch seine eigene Geschichte hatte. Und in meinem Fall konnte ich das dann ganz gut mit der Zeit immer wieder, also es war ein längerer Prozess, aber wirklich in die Vergebung zu gehen. Also nicht verzeihen, was passiert ist, Nicht zu sagen, okay, das war jetzt gar nicht schlimm, aber zu vergeben und zu sagen, okay, ich sehe ich sehe deine Motive dafür oder ich sehe, warum du so gehandelt hast und ich verstehe auch ein Stück weit, warum du so gehandelt hast, weil du einfach auch ein Kind deiner Eltern bist, Kind deiner Generation und, ähm, und ich dadurch sozusagen ein bisschen Mitgefühl aufbringen konnte ähm, es heißt aber nicht, dass jetzt alles zu entschuldigen, was geschehen ist. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, aber mh, ich glaube, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema wert, das nochmal separat zu betrachten. Aber ich möchte dir das jetzt einfach heute so ausführlich erzählen, weil ich glaube, dass gerade in diesen starken Gefühlen, die wir eben nicht spüren möchten, so viel an Informationen liegen kann. Ähm, ja, was die wir nutzen können, also diese Informationen, die wir nutzen können, dass wir sie heute in unserem Leben ähm, ja, anwenden können, beziehungsweise dass wir viele Dinge in unserem Leben erklären können, viele Verhaltensweisen vielleicht auch oder ja eben diese Gefühlsausbrüche, die uns ja sehr wehtun, gerade wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit den eigenen Kindern oder so ist. Und als ich verstanden hatte eben, woher dieser große Hass kam, fühlte ich mich so unglaublich, leichter und entspannter, also so wirklich, als wäre ein Riesenstein vom Herzen gefallen und ich habe danach tatsächlich viel bewusster reagiert in Konfliktsituationen mit meinem Sohn und konnte viel mehr so aus der Außenperspektive das betrachten und dann eher so aus dem Bewusstsein heraus agieren und sagen, hey, Moment mal, okay, das ist wieder die Situation, okay, brauchst jetzt nicht in den Alarmmodus gehen, weißt, woher es kommt, Ähm, lohnt sich jetzt nicht oder brauchst du jetzt nicht. Und das war sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ja, es ist immer gut zu wissen, dass uns unsere Gefühle nicht umbringen können. (lacht) Sie tun weh, sie schmerzen, ja, aber du kannst sie auch heilen. Und vielleicht jetzt einfach nur noch mal kurz zur Wiederholung, die Schritte, die du durchgehen kannst, wenn du möchtest, um deinen Gefühlen ein bisschen auf die Spur zu kommen. Also du kannst es gut machen, indem du dich wirklich ruhig hinsetzt, die Augen schließt, dir wirklich die Zeit nimmst und das Gefühl erstmal im Körper spürst, wo genau du das spürst. Der Körper hat ein unglaubliches Bewusstsein und ein unglaubliches Gedächtnis, ein Körpergedächtnis par Excellence. Das heißt, wenn du dieses Gefühl im Körper spürst, ist die Chance viel größer, dass du zurückfindest zu der Situation, in der du es gefühlt hast. Und dann frage dich, wann habe ich das Gefühl zum ersten Mal gespürt? Oder wann habe ich das Gefühl schon mal in meinem Leben gespürt? Und schau einfach mal, ob dein Bild kommt oder eine Szene aus der Vergangenheit, in dem du, ähm, in der du vielleicht diesen Schmerz gefühlt hast. Und warte. Ja, ähm, also ganz viel Geduld, ganz viel Ruhe. Vielleicht kommt auch nur ein Gefühl hoch, aber nicht so richtig ein Bild. Versuch es einfach nochmal und lass dir Zeit. Und wenn du wirklich was siehst, wenn dir ein Bild hochkommt, dann schaust dir ganz genau an, wie in einem Film. Ähm, wie alt bist du? Wo bist du? Was ist gerade passiert? Oder was passiert gerade? Welche Kleidung trägst du zum Beispiel? Wer ist noch im Raum? Wie sieht der Raum aus? Und dann, ja, schau dir diesen Film ganz genau an. Wenn da was passiert, dann ne, sieht es wie in so einem Stummfilm vielleicht. So als ähm, unbeteiligte Person zuerst und dann versuch dich oder versuch diesen Film dir nochmal vorzustellen aus der Ich-Perspektive des inneren Kindes heraus. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du die, ähm, dass du dich in dein inneres Kind hinein versetzt damit du diese Gefühle noch einmal durchleben kannst. Und wenn du dieses Gefühl ja ähm, in dir spürst, und wenn du das zulassen kannst und wirklich fühlen kannst, und das wirklich so einmal komplett durchlebt hast, dann kannst du deine innere Erwachsene oder inneren Erwachsenen dazu holen, der sozusagen auftritt oder die auftritt und zu deinem Kind Ich geht und ihm genau das gibt, was es gerade braucht. Das kann ganz stumm sein, das kann auch Gespräch sein, tröstende Haltung, eine Frage vielleicht. Und wirklich all das, was das innere Kind braucht und ich finde es ganz schön, wenn du auch sagst, ich bin hier jetzt, um dir das zu geben, was du damals gebraucht hast, ich bin diejenige, die du damals vermisst hast oder derjenige, den ich damals vermisst habe, ich bin jetzt hier für dich, nur für dich und du kannst dich mir anvertrauen, das kann sehr, sehr, sehr heilend sein. Und zur Vergebung würde ich es jetzt noch nicht kommen lassen. Wenn du Lust hast, dann mach das in einem nächsten Schritt. Geh einfach später nochmal in die Situation und schau dir die Person an, also in der Rolle des Unterdrückers sozusagen. Und schau dir die Person an und dann kannst du zu der Person hingehen und in den Vergebungsprozess treten. Ähm, Aber ich denke jetzt so für den ersten Schritt glaube ich, ist es ausreichend, einfach diese Gefühle erstmal zu spüren und zu schauen, ähm, wie du sie auflösen kannst, wie du sie heilen kannst. Ja, das wäre es für heute. Ähm, Ich hoffe, es hat dir geholfen und vielleicht einen kleinen Einblick gegeben, was du auch noch machen kannst, wenn du unter wiederkehrenden, starken Gefühlen leiden solltest. Das kann auch eine große Angst sein oder eben Wut oder vielleicht auch Panikattacken. Da einfach auch mal schauen, welches Bedürfnis ist denn da nicht erfüllt. Darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, aber das gehört natürlich auch mit dazu. Welches Bedürfnis hatte das innere Kind damals in dieser Situation und welches Bedürfnis ist eben nicht erfüllt gewesen. Und das deutet ja auch wieder wieder auf Bedürfnisse, die du heute vielleicht fühlst hin, die eben auch unerfüllt sind. In diesem Sinne, ja, heißt es weiterforschen. <lacht> Viel Spaß dabei und ich freue mich wie immer auf deine Kommentare. Schreib gerne, ob das für dich passt, ob du damit was anfangen kannst, ob du es vielleicht auch umsetzen kannst oder umgesetzt hast. Und ja, dann hören wir einfach weiter. Alles Liebe. Tschüss. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Tonaufnahme doch gar nicht so schlecht ist, habe ich beschlossen, also die Folge so zu posten, als Episode heute, damit sie pünktlich zum Freitag herauskommt. Und bei der Gelegenheit möchte ich dich nochmal einladen. Du hast noch eine Woche Zeit, auf die Inhalte der Woche der starken Gefühle zuzugreifen. Du kannst auf den YouTube-Kanal gehen, dort kannst du dir die Videos einfach nur anschauen. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Input in der Telegram-Gruppe oder in der Facebook-Gruppe. Aber bei den YouTube-Videos kriegst du sozusagen die Hardcore-Inhalte auf jeden Fall mit, also so die die Basis-Inhalte, auf die ich mich beziehe. Das sind jeweils ähm, Themenvideos zu Gedanken, zu Gefühlen, zu Bedürfnissen. Schau einfach mal im YouTube-Kanal rein, schenk mir gerne deinen Daumen bzw. abonnier den Kanal, das würde mir unglaublich viel Freude bereiten und mir sehr, sehr, sehr helfen, dass ja, einfach mehr Menschen sich mit ihren Gefühlen beschäftigen können. Und das Gleiche gilt für den Podcast. Es werden mehr Zuhörer und ich bin total glücklich darüber. Und es dürfen aber noch mehr werden, noch mehr Zuhörerinnen. Das heißt auch hier, wenn du magst, dann gib mir eine positive Wertung. Das wäre super klasse. Vielen, vielen Dank dir. Kümmere dich um deine Gefühle. Lebe deine Gefühle. Fühle deine Gefühle. Und beginne wie ein Leuchtturm zu strahlen. Alles Liebe, deine Henriette. Tschüss.